0: Tá Me Ouvindo, um podcast que vai falar de design, branding, marketing digital e muito mais, com Daniel Moreira e Thaís Drevek. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tá Me Ouvindo, podcast da agência Hugs. Eu sou a Thaís e hoje eu tô com um convidado para lado especial. Ele é CEO da Funnel e um grande parceiro da Hugs, então... Denis, pode chegar mais e falar um pouquinho sobre sobre você.
1: Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Thaís? É é um prazer estar aqui participando do podcast e vamos lá. Bom, meu nome é Denis Trindade, né? hoje eu sou o CEO da Funel. A Funel é uma empresa que ajuda né, as indústrias e empresas que querem vender para indústrias em seus processos de prospecção. Então, hoje, o, esse segmento ele tem uma dor é, muito grande, que é a questão da prospecção e manter ali a sua prospecção é, ativa, constante e qualificada. Então, a Funel ajuda né, esse, essas empresas, esse segmento, é, através de prospecções, né, da prospecção digital, através da, de mapeamento de mercados, através da uhum. análise da carteira desses clientes, Objetivo aí de é, definir aí um ICP, né? Um perfil de cliente ideal e também com a localização aí de potenciais clientes. Então a gente ajuda é, as indústrias, né? Nesse sentido.
0: Legal, legal. Eu vou deixar o link da, da, do site da Funnel aqui na descrição desse episódio, né? E eu quis te chamar para esse bate-papo por conta da nossa estadia. É, em Florianópolis para participar do RD Summit, né? o Museu, o Denis e o Daniel participando do evento e como muitas pessoas já sabem, né? Esse é, com toda certeza, o maior evento de marketing e vendas da América Latina que está aí quase completando 10 anos de história e todos os anos estão passando milhares de pessoas dentro desse evento para falar sobre tendências de mercado, oportunidades, forças, fraquezas e um pouquinho sobre esse mundo, né? Então, para começar, Denis, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre qual foi a tua visão geral, assim, do evento, principalmente relacionado, assim, à organização, os, os primeiros passos até a gente chegar lá, né?
1: Certo. Cara, é, bom, é, essa foi a terceira edição que eu tive a oportunidade de participar. Eu participei em 2014, 2016, e agora, seis anos depois, eu tive aí a oportunidade de, né, tá voltando lá no, no evento. E comparando com as edições anteriores, assim, foi até um choque. O número um, a, o tamanho do evento, né? O evento realmente é um evento gigante, com proporções, assim, que é realmente só, ir, só indo lá e vendo. Sim. É, e, assim, a é, primeira coisa que me chamou atenção, obviamente, é, é o tamanho do evento, é o tamanho ali do, do lugar. Ó, a, enfim, todos os é, toda a estrutura né, que, que a RD montou ali naquele local e com relação à organização, é, e aí até fazendo um paralelo às edições que eu participei, cara, não deixou, assim, a organização não deixou nada para trás, assim, foi, ao meu ver, foi perfeita, é, desde ali do momento que a gente entrou, que a gente, enfim, apresentou ali as credenciais, recebeu ali o kitzinho, cara, foi tudo muito fluido, muito organizado, muita gente trabalhando, é, o pessoal muito simpático, muito, assim, disponível, né? para te, enfim, para te atender com as tuas com as uhum. dúvidas. E, cara, assim, foi muito impressionante, assim, como um evento daquele tamanho, né? É, pode ser muito bem organizado, né? Então, assim, me chamou muito, bastante atenção a questão da organização, da fluidez ali, da, do, enfim, da disposição, né? Dos principais palcos, enfim, é... Os palcos, é, os lugares assim onde ocorriam a questão da, da alimentação, parque de alimentação, a área ali de lazer, enfim. Nossa, foi realmente assim, muito, muito impactante, assim, sabe? Eu nunca Sim. tinha participado de, um, de algo tão grandioso até então, com relação ao evento. É.
0: Né? Essa foi a primeira vez que eu participei de um RD, realmente assim, né, porque o, o único RD antes que eu tinha participado foi o hostel, que foi online, então, que aconteceu durante a pandemia ali, né, era a época que Sim. eu ainda estava na faculdade, então foi assim, muito legal já online, mas estar tá lá presencialmente, sentindo a pele, aquela vibração, foi loucura, Que a gente não tá falando de um evento de mil pessoas, a gente falou de um evento de 10, 11, 12 mil pessoas. E eu acho que eles não deixaram a desejar em nada Até mesmo em relação à inclusão, à acessibilidade né? Foi muito bem pontuado em todos os lugares
1: As plenárias
0: praticamente todas tinham intérpretes Tinham espaços né? especiais, guias e o que mais fosse necessário Assim, foi espetacular, realmente
1: Realmente, eu eu compartilho dessa tua opinião, cara. Foi espetacular e, realmente, cara, não teve um ponto, assim, que que deixou a desejar.
0: É, mesmo questão de visual, som também, né? Muitas vezes a gente vai nesses eventos que tem palestra e o som é estourado ou ou, o painel é muito claro, a gente fica naquela cansa, né? E três dias seguidos ali, a gente saiu de lá inteiro, praticamente.
1: Verdade. Ah, só uma coisinha, agora que eu me lembrei aqui, a questão da internet, né, realmente é, ó, a internet que a RD disponibilizou, ela teve problemas, teve sérios problemas ali, mas assim, não foi nada que prejudicou, assim, o andamento da, enfim, das palestras, foi realmente, é, foi, talvez a gente tenha sido o único, inclusive eles, houve, né, é uma, eles comentaram, fizeram ali, o, o Márcio Balas falou sobre a internet e tal, que, Mas, enfim, também acho que não não prejudicou a questão da internet interna.
0: Tinha que achar alguém para culpar, né? É verdade. (risos) Foi engraçado. E eu acho que, trazendo esse ponto da internet, eu acho que eu senti falta de uma coisa física. Eu entendo a questão de... Nós somos uma empresa digital, então vamos usar o sistema digital, até mesmo por questão de sustentabilidade mesmo, né? Mas... Eu acho que faltou um cronogramazinho na mão, já que a internet poderia uhum. dar essa falha, né? Porque daí a é gente verdade. ficava indo até lá na, na entrada para ver o um mapa, para descobrir por onde que ia ir.
1: É verdade, é verdade. Poderia, é, talvez eles, né, nos próximos anos, eles tenham esse plano B aí, né? Já que esse ano, realmente, a internet deixou a desejar lá dentro. Né?
0: Mas... É, seguindo um pouco isso, né? É... Quando a gente começa a pensar em todas as pessoas palestrantes também que passaram, né? Que foram mais de 140 palestras, além de keynotes, Sim. que foram excepcionais, assim, né? Uhum. Quais que foram as principais palestras para você que, assim, que chamaram a tua atenção? Certo. Tirando é, a Miriam, né? Porque é. puxa saco. É.
1: Pois é, na realidade, na realidade a Miriam, inclusive, <risos> e, assim, eu acredito que ela tenha sido convidada de última hora, né? Porque, tipo, bom, a gente já vem acompanhando há algum tempo, né, ali, a uhum. pô, e trocando figurinhas, quem vai participar, quem não vai, enfim. E a Miriam, acho que acabou, enfim, sendo convidada ali, meio que de última hora. E, obviamente, né, eu gosto muito do trabalho dela, tem tudo a ver com o nosso, com o nosso segmento, com a, enfim, com a Fúnel. É, obviamente, a palestra dela foi muito boa, né? Eu, a gente, inclusive, né, foi, é, um, é um conteúdo que eu te indiquei, ô, Thaís, pô, dar uma olhadinha aqui no conteúdo da Miriam, que é muito bacana aqui. É, só Sim, usei bastante né, a ta... procuradoria. É, é a, ta... a Hugs é a nossa, a nossa agência que cuida aí da nossas, do nosso social, dos nossos conteúdos, né? Então a gente acabou trocando essa figurinha. Mas com relação às outras palestras, realmente foram 140 palestras. Eu acredito que eu tenha perdido muita coisa, né? Eu confesso que eu acabei ficando assim, com esse sentimento, pô. Acho que eu perdi alguma coisa, <risos> mas obviamente, né, por uma questão, né, por uma questão de física, a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas assim, é, eu anotei aqui, tô aqui até dando uma olhada nas minhas anotações e eu gostei muito da, da primeira palestra, né, que foi com o Eric Santos, né, da RD, eu gosto muito do, eu acompanho até quando ele, enfim, é convidado a participar de algum podcast, de algum enfim, de alguma coisa. Eu sempre acompanho, eu gosto muito do, do, enfim, das ideias dele, do formato nova, como ele enfim, vê as coisas, e eu gostei muito da da palestra dele, porque ele meio que fez, assim, um um apanhado, né, uma timeline aí, desde 2014, e fazendo um paralelo da da RD, né? do evento RD, com o que tinha ali de mais, digamos assim, de mais atual no marketing digital, né, então, começando lá em 2014, com o passo a passo de como dar os primeiros passos do marketing digital. E aí aí veio a questão da da máquina de crescimento, geração de leads, enfim. E até os dias de hoje, como a coisa começou lá atrás, né, bem, bem, como é que eu vou dizer, bem, bem, cara, praticamente RD é que ensinou a galera a fazer marketing digital no Brasil, né? Então, assim, eles que eles iniciaram para iniciar o Beabá e como isso é, aí ao longo desses anos como isso impactou aí o, o cenário principalmente de marketing de vendas né não só de marketing né mas também de vendas e como houve nessa né, é, digamos assim essa junção né esse esse alinhamento cada vez maior do marketing com vendas né então cara foi muito legal assim ele explicando e, e também é, a gente entendendo né essa, enfim, essa timeline aí, digamos, né, foi muito legal, e também me chamou a questão ali, me chamou a atenção a questão da da mensageria, né, que foi um, putz, que foi um assunto que bombou ali no RD, né, cara. A Sim, de todos os lados. De todos os lados, talvez tenha sido é, o assunto mais, o trend topic, assim, do evento, né, cara. É, uh-huh. Até maior do que metaverso, aquela, enfim... Então, a mensageria realmente dominou ali os principais, digamos assim, as, as palestras. E realmente, cara, é, é algo realmente impactante como o WhatsApp, e falo não só o WhatsApp, né, mas falo o WhatsApp é, para, enfim. É... Eles
0: trazem o conceito do marketing conversacional, né?
1: Perfeito. Essa, essa,
0: essa ideia de estar cada vez em contato mais próximo e mais rápido com o consumidor. Cara, praticamente todas as palestras falaram disso de alguma forma, né? O como as nossas mídias vão precisar deixar de ser essa ideia de resposta de Google, de uma coisa muito simples para se tornar uma coisa muito personalizada. Ela vai poder ser automatizada e tal, mas eles trazem muito essa questão do fácil para o cliente.
1: Perfeito, é isso aí. E também assim, né, cara, eu, 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 tu vendo, tu falou marketing conversacional, eu, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar nesse termo, né, fui ouvir falar, ouvir falar fui, fui ouvir a primeira vez no RD, marketing conversacional, até achei assim o um nome meio, né, meio aqueles, aquelas buzz, buzzwords assim, meio ah, marketing conversacional, what the fuck? Aí, porra, claro, né? E, claro, tem tem sentido. Agora né?
0: parece que ninguém para de falar sobre isso, né? É, verdade, é todo é o campo. Verdade.
1: <risos> é verdade, é verdade. E como, e como tu vê, né? Uma coisa que... Aí ele, até o Eric Santos falando sobre as antigas plataformas de mensagens, inclusive lá no final dos anos... É, início dos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, que, inclusive, tinham plataformas que eram pagas, tu pagava por mensagem enviada... Então, assim, não é um conceito tão novo, mas a proporção que, esse, que essas plataformas conversacionais é, tiveram, principalmente, acho que depois aí da pandemia, é realmente algo, assim, absurdo, né?
0: É, eu acho que, acima de tudo, o RD, ele deixou de ser um evento sobre marketing e começou a ser um evento de lançamento de tendência, né? porque ali você tá juntando os melhores profissionais do mercado Me, nacional e internacional né porque tinha tinham vários palestrantes externos também uh, Sim. estrangeiros
1: Sim.
0: então assim é, eu acho que já já passou da fase de ser um eventinho do qual você participa cara é um evento que se você não faz parte, você tá ficando para trás, né?
1: Tá ficando para trás, é verdade. Uh, trás.
0: Eu acho que... Eu pontuei aqui algumas coisas das quais a gente viu. Uh, isso, além do marketing conversacional, outra coisa que a gente viu bastante foi a questão do marketing de influência, né? E isso vai além de ser ou não um influenciador digital, né? Certo. Mas a gente teve ali a participação da Pequena Lô, da própria Boca Rosa, que fez um keynote né, específico Sim. sobre isso.
1: Perfeito. Uh,
0: e eu acho que é, nessa questão da personalização, a influência ela tá crescendo muito também, né? De todas as formas. Porque se você consegue se conectar com o consumidor, você vai conseguir influenciar ele consequentemente a comprar uma coisa que você esteja oferecendo. O que, que você acha sobre isso?
1: Cara. Eu acho que, assim, também é é um caminho sem volta. Eu não vejo mais essa... Eu não consigo mais, assim, dissociar, né? Principalmente pensando, assim, que hoje as marcas, elas estão muito relacionadas a causas, a propósitos. E, cara, eu não acredito que, tipo, alguém que fale sobre determinado assunto e usando aquele clichê que tem o lugar de fala sobre aquele assunto... Eu não acredito que uma marca consiga ser mais influente do que essa pessoa. Então, essa conexão das marcas com causas, com propósitos, cara, elas realmente, elas... Cara, elas, o, o, o marketing de influência, ele realmente ele veio para, cara, sim, para dominar, sim. Eu acredito até que para dominar. E se a gente pensar nos níveis, né? É, de como o, 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 os influencers, como né, os níveis de, de influencers que existem hoje, uhum. existem dos macro influencers até os micro influencers. Então, cara, é, putz, o teu vizinho, teu vizinho do lado, um senhorzinho que gosta de pescaria, pode se tornar um influencer, né? Pode se tornar a voz de uma marca, né? Então, cara, isso realmente acho que a gente ainda nem, talvez a gente ainda nem tenha, tenha a noção de quão poderoso isso é, né?
0: Sim, eu acho que uma coisa que é, se fortalece muito nos últimos tempos é a utilização do personal branding, né, da, da construção da marca pessoal para vender para a tua marca empresarial, né? Aham. Então muitas pessoas estão se colocando como especialistas, estão se mostrando, né? Porque elas Sim. já são especialistas normalmente estão décadas aí no mercado. Sim. E agora elas estão trazendo essa questão por quê? Porque a influência traz a venda, né? sim é... E fazendo essa conexão, outras... Assim, eu fui em muitas palestras que tem relação com o branding em si, né? Que é uma área que eu tô mais dentro. É aqui uhum. da agência, incluindo a Love Brands, da Beatriz. É... Eu, eu sempre me esqueço como se pronuncia, essa é guardei, guard... Uhum. Perdoa, Beatriz. Uh, Love Brands... Uh... Estratégia de Conteúdo de Milhões e muitos outros desses conteúdos relacionados, né? Mas uma palestra que me chamou muito a atenção, não sei se você chegou a participar, foi a do Galileu Nogueira, que era branding e performance. Branding versus performance, mas ele dá uma ideia de que a performance ela vai deixar de ser uma coisa separada e vai precisar ser unida, né? A gente até fala que... Uh, essa, essa teoria do ou uma coisa ou outra vai acabar, né? porque a gente vai precisar do E, do branding é, e, performance, e performance, marketing e vendas Sim. É, e quanto a isso, eu queria ver o que, que, você, o que, que você pegou de insight em relação a
1: isso cara é, não eu, eu 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 estava na palestra né do é, como é que é do Galileu né uhum. e cara assim eu, eu concordo também cara acho que eu acho que não dá para não dá mais para separar as coisas né é, eu, eu sou digamos assim é, uma das áreas que eu gosto que eu tenho mais afinidade e dedico mais tempo assim para estudar é SEO né e cara, e já há algum tempo o pessoal vem falando, cara, o é, o poder que a marca tem nos resultados de SEO, geralmente a gente relaciona com alguma coisa mais de performance, mais de, enfim, geração de leads e etc e tal. E, e como o como hoje é a construção de uma marca, né? A, ela é ela é importante numa estratégia de SEO, né?
0: Uhum. Então assim,
1: cara, eu não eu também eu claro, a gente discutiu até alguns pontos com relação ali à mensuração e tal, e uh, o Galileu até falou que eles, ah, é de, da dificuldade que se tem para medir, né, por exemplo, campanhas de branding. Eu, Sim. Eu, eu, já, eu já acho que hoje é muito mais fácil tu, tu medir isso, né, através dos canais digitais, então, assim, o off, né, o off, ele acaba tendo impacto no online, e isso tu consegue medir, né, então, tu faz uma inserção na TV, pô, tu, alguma coisa vai impactar no teu online, com certeza, e aí tu consegue, a partir daí tu consegue mensurar até mesmo resultados em vendas, né, então, cara, eu acho que, é, e ainda mais assim, a gente pensando num contexto que as marcas, elas cada, é, usam o marketing de influência, elas querem se, se parecer mais como pessoas, que a questão da conversa, né, já não é mais aquela coisa de via única, é uma é uma via de mão dupla com certeza. As marcas estão preocupadas em se parecer mais com com gente, uhum. assim, teorizando assim, né, viajando um pouco, mas as marcas elas vão cada vez mais se parecer com pessoas e não e, e eu disso... acho pode é... falar
0: te interromper um pouquinho só é... não Mas uma coisa que eu sinto é que as empresas elas estão deixando de fazer o marketing escondido, né? Que muitas pessoas, ah, não pode bem parecer e tal. Agora as pessoas estão deixando claro que é. Então, o o cliente ele vai decidir ou não se ele vai seguir com aquilo. Porque se você faz um marketing e finge que ah, não estou fazendo, ele sabe. Sabe. Aí ele vai ficar se sentindo traído, na verdade. E é capaz de ele ser... Se é. decepcionar, né? Se frustrar. E eu acho que ter essa clareza do que o que você está fazendo é marketing, é o estagiário que está respondendo comentário lá, o caramba, assim, né? As pessoas Sim. fazem essas brincadeiras. Sim. É, tá muito fortalecido.
1: Tá. É verdade. Eu, assim, é... pensando assim, nesse contexto de marcas né, quererem se passar como pessoas, a gente até tem a questão dos avatares né que, que por exemplo hoje Magazine Luiza tu já relaciona com aquele avatar a Luiza né então cada a Lu. vez mais as é, a Lu é, e cada vez mais as marcas elas vão usar desses avatares dessa da inteligência artificial desse né desse novo cenário aí que está se apresentando com relação à tecnologia inteligência artificial, machine learning e elas vão criar uma personalidade própria, cara, isso aí é algo também que não não vai ter como fugir, então assim, as marcas elas vão ter que ter uma personalidade humana, né, e aí a gente fala, quando a gente fala em personalidade humana a gente fala sobre ser vulnerável, todos esses, né essas, essas, enfim essas coisas que nós seres humanos somos né? vulneráveis a gente tem, enfim uma, uma série de de, de problemas, e até mesmo esses problemas, digamos assim, defeitinhos de caráter, as marcas talvez também tenham que, né, que assumir porque o ser humano não é perfeito, e as marcas também não são. Né, Sim,
0: eu acho que essa questão de assumir vai ser importante também. É, acima de tudo, né, é se comprometer com o propósito que você está oferecendo. né? Perfeito. Eu acho que esse é o principal, porque às vezes você pode ser um grande pau no pi... E... Mas se você diz que você é um pau no pi, Isso. as pessoas sabem. Agora, se você falar, ah, não, eu sou gente boa e tal, e daí ah, você ah, faz alguma coisa ruim, aí ah, acabou sim, 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 quebrando sim. todo aquele posicionamento. Então, ser consistente vai ser Isso. uma grande diferença.
1: E genuinidade, né, cara? É genuí, Genuinidade. Não sei se tá certo, mas enfim. As marcas vão ter que ser genuínas, né, cara? Cada vez mais, marcas vão ter que ser genuínas. E aí, fazendo, né, voltando lá, se elas quiserem performance, se elas quiserem, enfim, impactar os negócios, elas cada vez mais vão ter que ser genuínas, vão ter que se parecer mais com pessoas. E, enfim. É, é, é um momento, é, é, um, é, digamos assim, é um tempo interessante, né, Para se, se pensar sobre o marketing, né, cara? Aham. O marketing como, enfim, como disciplina, como, até mesmo como ciência, né? Então é um tempo muito interessante, assim, a gente imaginar cenários, né?
0: Com certeza. Uh, já guiando um pouco aqui para o finalzinho do nosso episódio de hoje, eu queria que você me dissesse assim, o que, que a gente vai precisar levar para 2023? que a gente viu tanta coisa, tanto conteúdo, tantos formatos, jeitos, uhum. metodologias. O que, que realmente faz mais sentido levar para levar 2023?
1: Então, cara. Assim, eu vou falar um pouco sobre assim, o meu segmento, né, que é a parte de, de vendas, né, cara? É, assim, é, não, não teve assim, uma, uma novidade do que a gente já vem estudando, do que a gente já vem observando que é a questão ali do alinhamento de marketing e vendas, né? da questão ali da divisão de tarefas no time de vendas, né? ou seja, aquele vendedor que é o vendedor sabe tudo, que tem aquele talento natural para falar, para convencer, vai ter cada vez menos espaço, né? em detrimento de um processo bem bem, formatado, da divisão de tarefas, né? ou seja... O, o cara que faz a prospecção só faz prospecção. O cara que apresenta, apresenta. O cara que cuida do sucesso do cliente, do pós-venda, faz só isso. Então, isso já se consolidou, né? Eu acredito que já, já se consolidou e ainda vai ser uma forte tendência para 2023. A questão, assim, também, aí fazendo o link com o com marketing conversacional, cada vez mais as pessoas, né? Não vai ter é, essa questão do B2B, B2C, cada vez mais ela, ela se parece mais ou seja, é, as pessoas vão querer, é, o, o comprador B2B, ele vai querer ser atendido pelo WhatsApp, sim, ele vai querer, ah, sei lá, ele, ele vai fazer uma pesquisa sobre você numa rede social para olhar o que que você faz, o que você deixa de fazer. Então, é, eu acredito que isso também, é, essa digamos, esse comportamento né das pessoas né físicas, né digamos assim, ela é... é tá sendo trazido pro B2B a questão também do conteúdo, é, eu acho que é uma coisa importante, que cada vez mais é, aí falando, né, aí do, do B2B, enfim é, as pessoas cada vez mais, elas vão ter acesso a informações e a, toma, e, a, e, o, e a decisão de compra, ela vai ser cada vez mais feita através dessas informações coletadas nos meios digitais, né cara, então cara, a empresa que deseja pô, que deseja ser competitiva é, no B2B, ela vai ter que ter uma presença forte na, em Google, em social e, enfim, nas plataformas digitais. Ela vai ter que criar conteúdo. Ela vai ter que, cara, ela vai ter que realmente consolidar aí a presença delas em, é, nas plataformas digitais. E também, assim, e para finalizar, outra coisa que, que me chamou a atenção e até foi a própria Miriam que, que ela levantou na questão da a questão da prospecção é criatividade, né, cara? Cara, cada vez mais, é, por exemplo, essas metodologias elas têm um tempo de um tempo de vida. Então, há um tempo atrás a gente viu o inbound bombar, todo mundo correu para fazer inbound e aí viu que o inbound tinha suas particularidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, aí deu uma, né? O pessoal deu uma segurada. Uhum. Aí depois veio o outbound com tudo, uh, ali a, a prospecção digital e houve uma saturação dessas, enfim, dessas ações, e o pessoal já começou a sacar, é, então cada vez mais essas, digamos assim, essas tendências, elas têm um tempo de vida curto, mas, mas não necessariamente elas vão acabar, né? elas se mantêm aí consolidadas no mercado, né? Óbvio. só que elas acabam até de certa forma se complementando, né? então assim, hoje, aqui dentro da fúria, cada vez mais a gente quer né, levar para os nossos clientes, assim, a a ideia de que, cara, tu tem que fazer embalde. inbound, sim, tem que fazer inbound, tu tem que fazer outbound. O cara do inbound ele tem um, ele tem uma, digamos assim, uma forma de ser é, abordado, de ser atendido, ele tá num momento diferente. Então, assim, tu tem que é, até seguir, né? Tu tem que conhecer essas particularidades de cada canal, né? E oferecer essa. essa, essa... Esse canal aberto, né? Sem fricção, facilitado, com com rapidez, com urgência, o B2B realmente vai ter que seguir por esse lado, né? É, realmente.
0: Então são. Acima de tudo, sim, Denise, eu queria até agradecer por estar aqui hoje, né? Muito obrigada por por fazer parte desse papo, eu acho que ele foi bem enriquecedor. Todos esses assuntos a gente vai tratar durante o ano todo o ano de 2023, um pouco esse ano ainda. Certo. Mas... É, muito obrigado por fazer parte aqui do, do Tá Me Ouvindo, tá?
1: Valeu. Que isso, pode contar e Conta com a gente aí, com a Funil. É, a gente, enfim, tá à disposição sempre aí pra vocês.
0: Então, eu ca- vou caminhando aqui pro encerramento do episódio. Se você quiser deixar algumas palavrinhas finais. É,
1: Uh, queria só agradecer mesmo aí a oportunidade da gente estar tá, enfim, é, trocando aí essas figurinhas sobre o evento, né? Foi muito legal esses dias que nós passamos lá em Florianópolis. Florianópolis é uma cidade meu, Florianópolis é uma cidade que eu posso dizer quase que perfeita, né? Então, uhum. pô, você tá em Florianópolis num evento desse, pô, dessa magnitude, pô, vendo toda aquela galera, assim, pô, realmente é, é... chega a ser emocionante, assim, não, chega não, é, é emocionante, né? E você sai, assim, realmente revigorado. E vamos lá, vamos, vamos vamos levantar esses assuntos aí durante o ano e conta com a gente aí quando quando vocês acharem necessário.
0: Então, obrigada mais uma vez. E até a próxima. Tchau, Valeu. gente. tchau. Tá me ouvindo? É o podcast da Agência Hugs, especialista em marketing com foco no branding digital. Ouça nossos episódios no Spotify e também no YouTube.